0: Tja, Schöne Ecken.
1: Herzlich willkommen und zurück zu Schöne Ecken. Der Podcast, der sich in den letzten Wochen und Monaten vor allem mit dem Reisen beschäftigt und dem Reisen der Zukunft. Heute bin ich nicht mit Sven verbunden, ich bin auch nicht äh, zu Hause auf dem Sofa, sondern wir sind sogar draußen, die Vögel, so wie wir eigentlich früher alle unsere Folgen aufgenommen haben, muss man schon sagen, mit Gast. Hallo Gast, hallo Olli. Hallo, ich grüße dich. Stell doch mal ganz kurz selber vor, das ist so Tradition, weil du kennst ja. dich ja selbst am besten. <lacht> Klar, gerne. Was machst du, wer bist du?
0: Ja, ich heiße Olli, ja. ähm, ich bin 37 Jahre alt und wohne in Göttingen und ähm, ja, ich arbeite im Reisebüro. Jetzt schon seit 17 Jahren. Ja, genau. Und ich bin gefragt worden von dir, lieber Cornelis, ob ja. ich gerne bei deinem Podcast ein Interview machen möchte.
1: Genau, wir kennen das. hier uns. bin ich. Ja. Wir kennen uns vom Theater. Wir haben dieses genau. Jahr zusammen auf der Bühne gestanden. Das war sehr großartig, aber ist heute nicht so Thema des Podcasts. Da könnte man auch noch mal viel Zeit mit verbringen. Ja. Ähm, vielleicht an anderer Stelle nachdem wir so viel über Reisen gesprochen haben und äh, letztlich, weil wir als Podcaster auch nicht mehr so richtig reisen konnten und reisen durften, vielleicht demnächst, dass wir mal schauen, wie ein bisschen mehr unterwegs sein werden, dachte ich mir, dass es vielleicht ganz interessant ist, mal jemanden vom Fach hier zu haben und einen Blick darauf zu werfen, wie könnte es eigentlich weitergehen. Also wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass sich Reisen wahrscheinlich irgendwie ändern wird und ändern muss äh, oder ändern kann. Es sind ja auch Chancen mit dabei. Aber das ist auch etwas, was vielleicht mal ein bisschen Zeit braucht, wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Also du bist ja jetzt demnächst wieder im Einsatz. Ja, richtig. Vielleicht magst du noch mal kurz einen Überblick geben, was da gerade eigentlich passiert. Also, also
0: auf der einen so. Seite passiert eine ganze Menge, auf der anderen Seite nicht so viel. Also die Reisebüros sind ja jetzt so nach und nach wieder geöffnet für wenige Stunden kümmern sich um ihre Kunden bzw. um die Buchungen, die noch einstehen, noch in der Zukunft sind. Es sind natürlich immer noch sehr viele Fragen offen, ob die stattfinden können. Und Kunden sind verunsichert, also sie brauchen irgendwie auch äh, den Kontakt zu uns und den Service auch zu uns. Und ähm, ja, wir starten jetzt also wieder und haben die Büros äh, vier Stunden pro Tag geöffnet zu Corona-Zeit nur telefonisch eine Hotline gehabt, also einen Notfalldienst und ja, jetzt sind wir dann also wieder da und ja, es ändert sich also schon mal bei uns in den Büros sehr viel, dass halt Hygienekonzepte müssen umgesetzt werden, es darf nur ein Kunde im Laden sein, man darf nur eintreten nach Aufforderungen, Hände desinfizieren, das was man jetzt auch schon von anderen Geschäften so kennt, das ist schon mal eine große Änderung und ähm, ja, ich bin gespannt, wenn das jetzt nächste Woche dann startet. Also ich bin jetzt ab nächster Woche wieder dann im Dienst, ähm, wie das alles so anläuft und wie das wie die Kunden so annehmen. Ja und irgendwann wollen wir ja dann auch mal wieder was verkaufen. Ja. Ne? Also wäre auch schön, wenn mal ein paar Reisen wieder neu gebucht werden und nicht nur storniert. Wie sich das Ganze gestaltet, müssen wir halt mal gucken, denn die große Frage ist ja immer, wohin kann ich denn überhaupt reisen? Was ist denn sicher für mich, meine Familie? Wie sieht das aus,
1: wenn ich nächstes Jahr was buche? Das wäre jetzt ein bisschen meine Frage gewesen. Wenn ich dich jetzt als Kunde frage, ich muss unbedingt weg, ich möchte diesen Sommer noch was machen, auch recht ja. bald, vielleicht jetzt im Juli, August. Wir haben jetzt Juli zur Zeit. Was würdet ihr verkaufen oder empfehlen? Ja, das ist ja
0: die Frage der Fragen. Ja. Ähm, also erstmal kommt es ja auch darauf an, ob du als Kunde jetzt bereit bist zu fliegen mhm. oder ob du als Kunde sagst, naja, ich möchte jetzt irgendwie in Deutschland bleiben oder maximal Österreich, Schweiz bereisen, da könnte man ja auch mit dem Zug fahren. Das wäre eine Möglichkeit, dass man erstmal zusammen sich hinsetzt und guckt, was liegt überhaupt im Rahmen des Möglichen, wie hoch ist das Budget, was will ich genau. ausgeben? wie lange will ich. Also wenn jetzt einer sagt, ich muss dringend raus, habe eine Woche Zeit, würde ich ihm jetzt nicht raten, in die USA zu fliegen oder irgendwie weiter ins Ausland. Das
1: ist vielleicht eh schwierigste Zeit. aber Im Moment
0: ja. sowieso. Out of order, das geht eh nicht. Aber ja, letztendlich, ja. Ja. gut, es bleiben natürlich auch Griechenland oder Italien nur tagtäglich. Also werden ja die Bestimmungen auch aktualisiert. Und ähm, eine Reisewarnung heißt ja nicht, dass ich nicht reisen darf. Eine Reisewarnung ist ja nur eine Empfehlung. Letztendlich entscheidet jeder selbst, ob ich jetzt mich dazu ja. bereit erkläre, zu reisen oder nicht.
1: Und andersrum, was ich darf, muss deswegen nicht für mich persönlich zumindest richtig sein. Genau. oder Schwer zu bewerten. Also ich möchte nicht zu tief einsteigen, aber das haben wir, glaube ich, diesen Sommer alle gelernt, dass jeder für sich selber auch einen Weg finden muss, mit der Situation umzugehen und sie für sich zu bewerten. Auch zu entscheiden, was ist sicher und was ist nicht sicher. Ja was will ich äh, machen? Also ich habe es ja im Vorgespräch schon erzählt, ich möchte dieses Jahr auch noch reisen, habe eine tolle Reise im Mai geplant, hab, die ich jetzt auf September verschoben habe, Spanien. Stand heute könnte ich das tun, dürfte ich das tun und wäre es, glaube ich, auch relativ safe. Ja. Was im September ist, wissen wir nicht. Ich muss das dann drei Wochen vorher mir mal anschauen, bevor ich dann im schlimmsten Fall noch mal verschieben oder stornieren muss. Mal schauen. Ne? Ähm, also theoretisch könntest du dich
0: jetzt morgen in einen Flieger setzen ja. und könntest nach Mallorca reisen. Das ja. ist möglich. Ne? Also... Kann ich dir das empfehlen? Warum nicht? Wenn du dich an die Regeln hältst, ja. ähm, natürlich. Ne? Fühlst du dich da wohl? Das kann ich dir nicht beantworten. Das musst du halt für dich ja. entscheiden. Äh, wenn du sagst, ja, ich mache aber gern äh, Party und will in den Megapark. Äh, ich will Nacht leben, das gibt es wohl ja, nicht zur Zeit. Ne? habe ich gelesen. Kannst ja. du bei einschlägigen Magazinen nachlesen. Das, das wird ja angeboten. Keiner hält sich an die Regeln. Aber es gibt natürlich auch Maskenpflicht und in den Restaurants ist natürlich auch nur die Hälfte der Tische darf besetzt werden, also es ist mit Sicherheit in den Hotspots auch mit Wartezeiten anzurechnen, ja. das sollte man alles nicht vergessen, ja. ja, also Reisen ist möglich, aber eben mit gewissen Einschränkungen und man ja. muss halt für sich selber überlegen, passt das für mich? Ja. ja. Ich, ich selber habe immer meinen Urlaub vorzugsweise im Ausland gemacht. Also so. ich wüsste gar nicht, wann ich mal längere Zeit in Deutschland einen Urlaub gemacht habe. Mhm. Also letztes Jahr waren wir in Italien gewesen und das habe ich unheimlich genossen, weil es war eine kurze Anreise ja. und ja, ich, ich habe mich halt sehr, sehr wohl gefühlt und habe mich jetzt auch während Corona gefragt, wie das da wohl alles so läuft, weil ich meine, diese Menschen... Leben vom Tourismus. Ne? Ja. Und ähm, wenn da jetzt alles geschlossen ist und die haben keine Einnahmen und äh, das ist halt alles ein Kartenhaus, was zusammengebrochen ist. Und was natürlich schade ist. Und natürlich möchte man diese Leute jetzt auch wieder unterstützen. Genau, das gibt mir auch so. Und, mhm. und ich möchte meinen Kunden auch sagen können, äh, sie können nach Italien reisen, Halten sich an die, an die Vorschriften und an die Regeln und passen Sie auf, dass Sie die Hygienemaßnahmen einhalten. Wir möchten das natürlich auch gerne unterstützen. Und, und ich möchte den Leuten nicht sagen, Gott, Gottes Willen reisen Sie nicht nach der es ist ja alles schlimm und die hatten ja so viele Tote und so. Also so bin ich nicht, das würde ja. ich auch nie machen. Also ich möchte aber dem Kunden auch nicht die Entscheidung abnehmen, wo er seine Reise macht oder was für ihn... Ja. Also das möchte ich nicht machen. Also natürlich, der Kunde sagt dann, ja, aber Sie haben mir doch empfohlen, das ist sicher.
1: Ja. Das ist halt dann schwierig. Vollkasko-Mentalität ist dann eben auch nicht unbedingt mehr der Fall. Also war es vorher auch nicht, aber jetzt hier auch umso weniger. Ne? Mhm. Nicht, dass am Ende der Kunde sich dann noch ein Reisebüro beschwert, wenn er krank geworden ist. Das es ist kommt ja auch noch dazu, dass so. die Pandemie ist
0: ja als höhere Gewalt eingestuft. Das heißt, würde jetzt in dem Urlaubsland, was du gebucht hast, wieder ein Lockdown stattfinden? Wäre es kein stornierter? Mhm. Also du könntest deine Reise natürlich stornieren zu den normalen Gebühren. Ja. Oder der Veranstalter ist kulant und sagt, hier, so und so, kriegst du komplett zurück. Aber eine Reiserücktrittsversicherung würde nicht zahlen.
1: Ah ja. Mhm. Das ist ausgeschlossen. Ja.
0: Und es ist auch so, wenn du jetzt in ein, ein Land reist und würdest dich mit Corona infizieren, mhm. auch deine Auslandskrankenversicherung würde es nicht
1: zahlen. Ah, Interessant. Ja. Ich habe immer gelesen, dass die Krankenversicherung, um das Thema noch mal kurz anzugehen, in Europa, aber durchaus auch Nachbarländern, die deutsche Krankenversicherung mitzahlt oder mit dabei ist. Ist das richtig? Oder? Ich hatte so einen Fall nicht. Okay. Also, es ist halt, also die Versicherungen, die wir jetzt praktisch
0: immer verkaufen, also rund um Sorglospakete, Krankenversicherung, ja. Rücktrittsversicherung und so, die haben das im März eben mhm. neu aufgelegt und haben gesagt: Pandemie,
1: no. Ja. Ja. Okay. Ist also auch vielleicht man Info für unsere Hörer und Hörer. Ja. War mir gar nicht so bewusst. Mhm. Und ähm, auch die
0: äh, Reiseveranstalter haben ja ganz unterschiedlich reagiert. Also die einen haben gesagt, ja, ist kein Problem, wir machen kostenlosen Storno, der Kunde bekommt alles zurück. Die anderen haben gesagt, so, der Kunde storniert, der kriegt jetzt nur einen Gutschein ja. und kann dann neu buchen, wenn er wieder reisen möchte. Und ähm, ja. Manche Veranstalter haben auch gesagt, sie können umbuchen, können aber nicht stornieren. Dann war es natürlich auch immer die Frage, ja, worauf will ich umbuchen und vor allen Dingen wann? Ja, also jemand, ja. der da jetzt in den Osterferien reisen wollte, äh, kann jetzt vielleicht nicht sagen, dann mache ich es halt im Herbst. Also ich meine, das ist nicht, nicht jedermann ist so flexibel und kann, ja, das, ja. Ja. kann das einfach umlegen. Und ja, das ist also eine sehr schwierige Situation gewesen für alle beteiligen.
1: Ja. Ich habe mir noch gedacht, bei den Ländern, die so stark vom Tourismus leben, dass sie zumindest wahrscheinlich sehr, sehr, sehr stark auf Hygiene und auf Regeln auch achten, weil sie wissen, dass es darauf ankommt, dass es nicht bricht. Vielleicht mehr als wir in Deutschland oder so. Weiß ich nicht genau. Mhm. Ob es wirklich so ist, dann es wird es immer wieder auch schwarze Schafe und Ausnahmen geben, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung und meine Vorstellung, dass es da einfach sehr distinkte und sehr klare und präzise und präzisen Umgang damit auch gibt. So sehr er vielleicht auch nervt, ist er eben auch wichtig, dass, dass, ja. dass nicht durch Tourismus jetzt irgendwie was passiert. Ne? Eine Welle kommt oder irgendwo zumindest lokal. Also zum
0: Beispiel in der Kreuzfahrt. Ja, das da ist, ist ja auch. ist ja auch ein großes Thema. Da ist es ja auch schon immer so gewesen. Ähm, es ist immer mal passiert, dass ein Virus ausgebrochen ist an Bord. Mhm. Sei es Magen-Darm-Virus gewesen, man hat auf Hygiene geachtet, man hatte die Handdesinfizierer an den Eingängen der Restaurants stehen. Manche Reedereien hatten Personal abgestellt, die das kontrolliert haben, dass jeder Gast, der reinkommt, sich die Hände desinfiziert. Okay. Manche Reedereien nicht. Mhm. Die haben dann gesagt, wenn der Kunde das macht, macht das. Und wenn er es nicht macht, dann lässt das eben. So. Und dann ist das natürlich auch immer mal passiert, dass dann eben so ein Norovirus an Bord war und äh, niemand dann mehr von der Etage von Bord durfte oder.
1: Ach, es gab also auch schon vorher diese. Das gab es vorher okay, ganz oft. Das war mir nicht bewusst. Ganz ja. oft,
0: das ist halt in der Presse nicht unbedingt so. Jo, klar. Also bei uns auch, jetzt so in ja. der Fachpresse schon, da wurde das immer ja, schon, mal, schon okay. mal geschrieben. Wenn das jetzt wirklich äh, ganz, ganz viele Menschen betroffen hat. Ne? Aber das gab es vorher auch schon. Ja. Von daher denke ich, was die Kreuzfahrt angeht, in der Zukunft zum Beispiel, wird das umsetzbar sein. Aber wir müssen es erstmal aus den Köpfen der Menschen rauskriegen, Angst zu haben, was ist wenn. Natürlich hat jeder jetzt, wie wir auch schon im Vorgespräch gesprochen haben, Angst davor, das Schiff wird unter Quarantäne gesetzt, ich darf 14 Tage meine Kabine nicht verlassen. Da haben die Leute Angst vor, ne? mhm. weil das ist eben passiert. Ja, ja. das war wiederum in den Medien, ja. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das umgesetzt werden kann von den Reedereien und äh, dass die Leute dann auch von sich aus mehr darauf achten und diese Sachen auch machen und nutzen das sicherlich, ja. ja.
1: Also die Aufmerksamkeit da ist sicherlich höher, bei den meisten wiederum, aber ja. vielleicht ist das ja schon viel wert. Meine,
0: Wir haben uns ja jetzt irgendwie auch schon fast abtrainiert, sich die Hand zur Begrüßung zu geben oder ja. so. Na, das haben wir ich habe zum
1: letzten Mal im März, ich weiß genau, wie ich das, das Mal so. in die Hand gegeben habe. Genau. Ne,
0: das haben wir uns ja jetzt irgendwie schon ein bisschen abtrainiert. Genau. Und äh, das wird dahin gehen, dass wir dann halt wirklich sagen, okay, jetzt gehen wir ins Restaurant, brav die Hände desinfizieren ja, und ähm, bei den Buffets darauf achten, wenn es überhaupt noch Buffets gibt. Also ich weiß halt zum Beispiel, Frage, ja, genau. es gibt in ganz vielen ähm, Hotels kein Buffet mehr, sondern nur ja. noch à la carte, ja. wegen Hygienemaßnahmen oder auch in Freizeitparks, die Hotel Hotellerie angeschlossen haben, also Disneyland Paris zum Beispiel, die ganzen ja. Restaurants, kein Buffet mehr, alles nur à la carte ist auch eine Umstellung. Und es ist auch natürlich eine Frage des Preises. Ja. Ja, muss man ja auch sagen. Also und ähm, wenn du jetzt heute zum Friseur gehst und äh, jeder ähm, Friseurbesucher muss sich vorher die Haare waschen lassen, das äh, natürlich zahlst du, du mehr. Ja. Ja? Ja. Und ähm, es ändert sich halt vieles. Und wenn man jetzt auf die Reisebranche guckt, mh, die Hotels, jetzt im Ausland, ähm, zum Beispiel bei Tunesien, Türkei, ja. Ägypten, so diese Länder, wo man ja vorher, vor Corona auch immer schon gesagt hat, ja, passt auf, wenn ihr da in Ägypten seid, esst keinen Salat, macht keine Eiswürfel in eure Getränke rein, wegen Magen, Darm. Mhm. Das wusste man. Die ja. einen haben sich dran gehalten, die anderen nicht. Ja. Ja, und es
1: liegt auch an jedem selbst. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen meinst du, dass dadurch das... Solche Prozeduren ja erstmal Standard werden müssen und sicherlich auch in den nächsten Jahren bleiben. Dass dadurch vielleicht das Reisen zwar etwas teurer wird, dadurch aber möglicherweise auch, wenn man eine Stufe runtergeht von dem wirklich, Stichwort Obertourism, krassen, billig fliegen. Ich fliege fünfmal pro Jahr nach Barcelona, nach Wien dich zum Einkaufen, was ich persönlich Schwachsinn finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann lieber einmal pro Jahr eine richtig schöne Reise machen mit drei Wochen Länge. Die kann dann auch ein bisschen teurer sein. Die ist auch auf genau diesen, nicht nur auf dem Hygienelevel, sondern auch insgesamt, irgendwie nicht billig, sondern etwas aufmerksamer und besser vorbereitet, dahin wieder zurückzukehren, ist das vielleicht auch eine Chance?
0: Naja. Die Leute wollen also, es natürlich
1: billig, ist mir vollkommen klar. Ja. Aber sollten sie auf Dauer billig reisen, also ich, ja nicht. ich
0: kann nur für ja. die Deutschen jetzt sprechen, also unsere Kunden, die sind gerne und viel gereist. Also Klar. ich habe ganz viele Kunden, die wenn nicht nur auch... einmal im Jahr ja. reisen, sondern mehrmals. Und warum können sie das? Weil das günstig ist, weil ja. sie auf den Preis achten. Ne? Ähm, aber wenn man jetzt mal guckt, die Fluggesellschaften, äh, ja, ne, Lufthansa zum Beispiel, die jetzt da auch auf einen, einen, einen mega Finanzspritze äh, gehofft haben und sie ja nun jetzt auch kriegen, ja, und sie war ja immer sehr profitabel und Lufthansa, das ist ja unsere Airline schlechthin ja. und äh, Geiz ist geil, das ist in den Köpfen der Menschen trotzdem verankert und ähm, es wird immer die Leute geben, die sagen, ich fliege aber für 9,99 Euro mit der Ryanair nach Barcelona, ähm, mehrmals im Jahr, gut, sollen sie es machen, wenn es dann Ryanair überhaupt noch gibt. Ja. Ja, weil
1: auch die müssen ja nun rechnen und komischerweise hatten die so richtig hohe Rücklagen weggelesen. Erstmal, Aber wenn sich dann die Prozesse verändern, auch die Kostenstrukturen oder vielleicht auch eben, ich weiß nicht, wie die Regeln aussehen für die, für die ähm, Auslastung, also Platz freilassen und so weiter. Ja, ich würde jetzt persönlich schwierig. sagen, ja, wenn es eben dann ein paar Prozent, also was weiß ich, deutlich spürbar teurer wird, ja, dann fliege ich eben auch seltener, aber mache das bewusster. Ja, also dann mache ich eben also, nur einmal du, pro Jahr Barcelona eine Woche statt dreimal vier Tage. Das ist ja auch vielleicht was wert. Oder zwei Wochen, ne? ist halt so
0: gerade bei den Charterfluggesellschaften, ne, Air Berlin Insolvenz ja. gegangen, war weg. Die hat unheimlich viele Ziele angeflogen von Deutschland ne, und unheimlich viele kleinere Flughäfen in Deutschland auch bedient. Ne. Okay, Die ist ja. von jetzt auf gleich weggefallen. Andere Fluggesellschaften konnten das nicht auffangen. Also wir haben ja dann nur noch Condor und Twifly und ähm, ein paar spanische, wir haben ein paar äh, aus. Rumänien, ein paar Fluggesellschaften, ja. die das dann versucht haben aufzufangen. Aber das hat alles hinten und vorne nicht gereicht. Ne? Wenn jetzt kanarische Inseln, nehmen wir mal Gran Canaria, die Leute wollen da hinreisen und du hast dann wirklich nur einen Flug und der ist dann zu Beginn ausgebucht, ja, dann sind die Hotels nicht ausgelastet, aber sie kommen, die Leute kommen ja auch nicht hin, ja. weil wir haben keine Fluggesellschaften. Ja. Ne? Und, und da war die Auslastung... 100 Prozent. Hm. Jetzt dürfen ja gar nicht mehr die Flieger zu 100 Prozent ausgelastet werden. Ist das werden. eine
1: Vorschrift eigentlich gerade? Ich weiß es nicht so Aktuell genau. Aktuell
0: meine ich schon. Ja. Also, das ist halt, es muss ja ein Platz dazwischen frei sein. Und ähm, ja. kleine Maschinen haben 154 Plätze. Ja. Also, das ist absolut nicht rentabel.
1: Na gut, die so Preise, gut, die Preise können steigen. Ich hatte, glaube ich, ja, gelesen, dass es, glaube ich, 30 Prozent. Mhm. Und wenn ich den Urlaub bewusster plane, dann nehme ich die 30 Prozent vielleicht in Kauf. Ja. Also würde ich persönlich machen und dann ja, ich auch. bin ich vielleicht ein paar Tage länger vor Ort und sage, bin ich eben nicht mehr dreimal pro Jahr weg, sondern nur noch vielleicht einmal groß und einmal ja. klein und das Kleine ist dann vielleicht auch mit dem Zug und mhm. äh, ins Nachbarland oder so, da kann ich es besser irgendwie noch einpreisen. Einplanen. Von meiner Ansicht nach darf sich das in diese Richtung verändern und nicht zu sagen, okay, ist es ist 30 Prozent teurer, dann macht das keiner mehr eine sterben hm. Fluggesellschaften. Ja, Fliegen, Muss doch auch nicht so sein. Fliegen war zu günstig geworden. Ja, das ist so. Ja.
0: Natürlich, wenn ich mir heute überlege, ich will Montag wegfliegen, dann ist das teuer. Ist logisch. Klar. Ja? Ja. Aber wenn ich langfristig plane, war, günst, war Fliegen sehr günstig. Ja. Ne? Also man ist wirklich für wenig Geld eigentlich überall hingekommen, wo man genau. möchte. Also selbst ja. jetzt USA. Ne? Also... also ob man da jetzt für so ein, so ein Flugticket, also ich weiß, Lufthansa hat äh, Angebote für 420 Euro, ne, hin und zurück. Wow, okay. Das ist nichts, wenn man ja. das überlegt. Ne? Ja. Aber das kriegst du natürlich jetzt nicht eine Woche vorher. Das musst du halt wirklich dann ein halbes Jahr vorher buchen, mindestens. Ne? Ja. Und das sind auch limitierte Plätze, ist auch klar.
1: Aber ähm, das Fliegen war zu günstig. Genau, und dieser Korrektureffekt darf meiner Meinung nach auch jetzt passieren oder muss auch passieren, wird vielleicht auch passieren. Es kann nicht gleichzeitig so günstig bleiben und diese Vorgaben eingehalten werden. Das geht ja, ja nicht. Ja. Und dann wird sich das Reisen schon verändern. Dann heißt es natürlich leider auch, dass bestimmte Hotels schließen müssen, weil weniger Menschen kommen. Oder vielleicht ja. doch, wenn seltener länger geblieben wird, mag es sich ja auch wieder ausgleichen. Kann ich jetzt nicht sagen. Also bei der Türkei
0: zum Beispiel ist es ja so, es riesige... Hotelkomplexe, riesige Ressorts. Ja. Also die Urlaubsgebiete, ein Hotel an dem anderen ja. mit mehr als 1000 Betten. Die Deutschen werden, also haben in den letzten Jahren wenig Türkei gebucht. Ja. Dann bleiben die russischen Gäste. Ja. Die sind aber momentan ja auch nicht da. Ja. Also das, das Problem der Auslastung, das ist schon im vollen Gange. Also Das ist, wird auch nicht mehr
1: aufzuholen sein. Und war es vorher auch schon? Oder? Es war vorher Ach, auch vorher schon, schon ne, eingebrochen, ja. also die Türkei war ja vorher auch nicht mehr ja. so. Nee.
0: Also Dabei glaube ich noch,
1: dass Spanien wieder mehr Touristen bekommen hat, weil die Türkei unsicherer galt oder auch vielleicht war. Also
0: bei uns war es wirklich so, dass viele Kunden gesagt haben, wir wollen nicht in die Türkei wegen Erdogan. Ja. Wir wollen das ja. nicht unterstützen. Gut, was soll ich da als Verkäufer sagen? Ich kann ihn ja nicht zwingen und nicht überreden. Ja. Ich finde es ja selber auch nicht toll. Ja? So, dann hast du den Kunden natürlich dann jetzt nicht in die Türkei gebucht, sondern hast du nach einer Alternative gesucht, ja. passend zu seinem Budget. Genau. Das ist natürlich da jetzt so ein All-Inclusive Fünf-Sterne-Hotel für 14 Tage nicht in der Türkei, nicht dasselbe kostet wie in Spanien. Spanien ist nun mal teurer. Ja. Und Spanien hat zum Beispiel ja auch gar nicht die Möglichkeiten, ne, Hotelzimmer mit, mit separaten Kinderschlafzimmer oder so. Das hat ja in, in, in der Türkei, f-, jedes Hotel bietet das. Ne? Okay. Weil die, die sind ja unheimlich auf Familien eingestellt. Ja. Und in Spanien in den Hotels, da hast du dann ein Zustellbett oder ein Schlafsofa. Das wollen aber viele Kunden auch gar nicht. Ja. Also, da fing es schon an. Ja. Ja, also da, man kann die Äpfel nicht mit den Birnen vergleichen. Und das ist halt schwierig. Da muss man halt jetzt gucken, wie sich das dann alles entwickelt ja. Aber es werden sicherlich in der Zukunft auch viele äh, mit dem Pkw reisen oder auch mit der Bahn. Ich glaube, das wird das, stark im äh, Kommen. Bin ich bin ein
1: großer Fan. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es jetzt tatsächlich auch durchgehende Züge geben soll. Ich weiß nicht mhm. wann. Und die werden hoffentlich dann auch sinnvoll buchbar sein, auch für euch. Weil ja. zurzeit ist das einfach. Ich werde das an anderer Stelle mal zusammenstellen, wenn ich jemals die Reise mit dem Zug nach Spanien schaffen werde. Was man da alles beachten muss, das ist also ein Hobby für sich geworden. Das Vielleicht ich, kommst du hin, aber nicht zurück. Ja, weiß ich auch <lacht> nicht. Aber. Das, ja, gestreikt wird
0: ja irgendwann Streik, auch mal wieder. es wird
1: auch gebaut, es wird auch aus, es fallen Züge aus. Und ich überlege selbst sogar mit dem Auto hinzufahren, wo das überhaupt nicht meins ist. Also, wenn es durchgehende Züge gäbe. Sagen, du hast halt kreuz- und quer, sternförmig oder irgendwo auch einen Zug von Kopenhagen bis nach Porto und du kannst halt irgendwie einen langen Teil der Strecke einfach safe in diesem Zug fahren, wäre sehr großartig. Die können auch gerne ein bisschen eleganter sein. oder auch, auf Jeden Fall. Das sind ja dann noch Tag- und Nachtzüge. Das heißt, du musst da schlafen und lange aushalten. Stelle ich mir ein super interessantes Konzept vor, da was zu machen. Das kann auch wirklich eine sehr schöne Sache sein. Und die ist das Stand heute nicht da. Das mag nochmal zwei, drei Jahre dauern. Gut, der Blick fällt jetzt auf die Bahn, was ich persönlich sehr gut finde, aber Bahn ist... Ja. Auch nicht schnellen Veränderungen. Also ich bin letztes leider. Jahr in Italien auch Bahn gefahren und war überrascht, wie toll das
0: ist. Ja, also, Italien, gehört, ja. also es war natürlich auch so ein Zug, äh, so ein super, also ich genau. würde sagen so ein ICE-Zug in genau. Italien äh, vom Standard her, aber ähm, super sauber.
1: Gibt es nicht einen mit Ferrari-Design sogar? Oder, ja. ja, ja. Und ja, total
0: ähm, sauber auch gewesen und, und auch total pünktlich gewesen. Und da war ich echt überrascht und auch ja. recht preiswert. Ne? Ja. Also muss ich auch sagen. Und das ist die Zukunft, aber. Ähm, da muss man auch gucken, wie wird das technisch überhaupt möglich sein, dass ein Kunde sagt, wie komme ich an mein Ticket? Ja. Ja. Also wenn ich jetzt dran denke, kauf dir ein Ticket, um irgendwo äh, nach Nordfrankreich äh, zu fahren, kauf dir das jetzt mal. So, und du versuchst das jetzt online. Da wirst du sehr schnell an deine Grenzen stoßen. Dann denkst du, ich gehe jetzt ins Reisezentrum. Dann wirst du abgewunken besser, ja. und gesagt, die Preise sind noch nicht drin. Melden Sie sich in ein paar Wochen ja, nochmal. Dann gehst du in deiner Verzweiflung in ein Reisebüro deines Vertrauens. Die sagen, no, weil das Buchungssystem ist von der Deutschen Bank zur Verfügung gestellt. Haben wir nicht. Ne? Ja. Also das ist gar nicht so leicht. Und ähm, ein Flugticket zum Beispiel, ne, das kriegst du. Äh, da ist jeder zu imstande, das online sich selber zu buchen. Es gibt einen mhm. langen Vorlauf auch. Ne? Ich weiß nicht, wie
1: früh man Tickets kriegt, aber ein halbes Jahr ist kein Thema. Bei der Bahn meinst du? Nee, beim Flug. Ach, beim Bei der Flug. Bahn ist es teilweise vier Monate oder weniger. Beim Flug ist es im Linienflug ein Jahr. Ja, das schaffen die Bahn ja leider nicht zur Zeit. Nein,
0: also, drei Monate. Also ja, wir, haben, ja, genau. wir im Reisebüro können Fahrkarten innerhalb Deutschlands sechs Monate im Voraus kaufen. Ja. Das ist schon eine Ausnahme. Und die Bahn will ja ihre Kunden auch dazu bringen, bucht online und am Automaten. Mhm. Ja. Sie bauen ja Klar. auch immer mehr Personal in den, in den Reisezentren ab, weil die wollen ja das auf die Kunden abwickeln. Ja weil ähm, jeder Kunde ist ja vielleicht auch nicht so ähm, wie soll ich sagen, nicht so äh, schlau, sich den günstigsten Preis irgendwo rauszusuchen und so mhm. weiter. die wollen ja auch darauf haben, wenn er das selber macht, dann zahlt er vielleicht auch mehr, weil er nicht weiß, wie Kombi Angebote ja. zu nutzen sind und so weiter. Ne? Ja. Das, das ist ja nicht dumm von denen. Ne?
1: Ja, wir fangen mal nicht an von mehreren, wenn du durch drei Länder fährst, das ist der Horror. Ja. Also wirklich, wie gesagt, ich plane ja seit, glaube ich, Januar äh, über Frankreich nach Spanien zu fahren und es gibt mittlerweile Portale, die das irgendwie anbieten, aber da ist trotzdem nicht gar, überhaupt nichts garantiert, nee, wenn du eine Verspätung nicht. hast. Das wird dir nicht mehr erklärt, was dann passiert. Also man muss schon selber Zeitfenster lassen. Es, ja. Als erfahrener Bahnfahrer weiß man, dass es vielleicht immer noch gut ist, einen Zug verstreichen lassen zu können. Da müsste aber schon irgendwie, also man kann dann an einem Tag tatsächlich von Göttingen bis nach Barcelona oder Nordspanien fahren, aber vielleicht willst du dann doch lieber zwei Tage machen. Dann musst du übernachten. Preislich ist das schon okay, Müssen nur Flüge vielleicht teurer werden, wird es auch attraktiver, aber ein Spaß ist es nicht. Ja, und im Ausland sind ja sehr viele Züge
0: auch reservierungspflichtig. Das ja. heißt, ohne Sitzplatz kein Zutritt. Genau. Wenn dann dein Zug verspätet ist und du deinen reservierten Zug nicht erwischst, dann hast du erstmal das Problem, wie ja, kriege da ich das? Ich gar nicht Rücken? genau und ja. möchte nicht am französischen,
1: französischen Schalter mhm. erklären müssen, wie geht es jetzt weiter. Ne? Ja. Das, also, ich mag natürlich dieses Abenteuer, aber, bin ich aber nicht der normale Kunde, ist mir vollkommen klar.
0: Also es wäre wirklich cool, wenn es da ein System ja. gäbe, wo man das länderübergreifend einfach sicher buchen
1: kann. Ja. In einem Ticket? Also, durchgehende Züge wäre, glaube ich, einfach die Chance, weil wenn ein Zug durchfährt, dann kann er sich nicht, kann er keinen Anschluss verpassen. Der mhm. darf mhm. sich gern verspäten eine Stunde. Ja. Ja. Auch Flüge verspäten sich. Mit dem Auto bist du später da. Das ist vollkommen egal. Der kann noch zwei Stunden später sein, wenn du irgendwie zwei Tage oder zumindest Tag und eine Nacht fährst. Du bist dann aber eigentlich da, zumindest bist du schon mal in der Region. Wenn du in eine halbwegs große Stadt kommst, von da aus kann man sich einen Leihwagen nehmen oder vielleicht noch einen Anschlusszug buchen. Lokal ist das wahrscheinlich auch ohne Probleme machbar. Und wenn ich einen durchgehenden Zug habe, gehe ich stark davon aus, dass auch irgendjemand für den ganzen Zug ein Ticket verkauft. Das muss dann einfach so sein. Die österreichische Bahn Sollte. Österreichische <lacht> Bahn hat ja das Nachtzugkonzept aufgerollt. Die Bahn hat es nicht hinbekommen. Und das hat super Zulauf. Ist ein Tick teurer. Sehr elegant wohl. Ich bin damit noch nicht gefahren. Ich weiß nicht, ob die Verbindung auch verkauft, aber die kommen total gut an und die bauen regelmäßig aus. Oder haben das zumindest vor Corona getan und wollen das auch eigentlich, sobald es sinnvoll machbar ist, auch weiter tun. Und da hat die Bahn einen großen Zulauf. Da bin ich sehr positiv, dass das Bahnreisen gerade in Europa auch besser funktionieren wird. Gerade wenn es preislich attraktiver wird. Ne? Aber da sind wir noch nicht. Das dauert, wie gesagt, bei Bahn schon Zeit, bis das mal sich umgestellt hat. Zumindest sind die Strecken schon mal da. Die Bahnhöfe auch. Aber ja. Hat noch Baustellen. Ne? Und Baustellen sind auch lustig, weil ständig irgendwo mal wieder ein Teil Baustelle ist. Ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, bei der Planung für September hatte ich eine tolle Verbindung im Avignon. Jetzt ist dieser Zug plötzlich im August nicht mehr, fährt nicht mehr. Bei eine Weile war der noch drin. Ja. Das fährt er nicht mehr. Gut, in
0: Österreich überlegen Sie sich heute, wir machen morgen eine Baustelle. Genau. Dann ist der Zug raus aus dem Fahrplan. Ob genau. du die Fahrkarte jetzt 500 vorher schon gekauft hast, das interessiert ja. nicht. Ähm, ja, ist Bin dann ich so. gespannt. Habe ich mal einen Fall gehabt mit einer Schulklasse. Also wirklich Ewigkeiten vorher gebucht, reserviert, alles dann plötzlich Baustelle kurz vorher und kriegt dann mal für eine komplette Schul Schulklasse ja. in Schienenersatzverkehr in Bussen. Oh ja. ja, ja, ja. Das war
1: ein Hin und Her ähm, Horror. Horror. Aber eigentlich ist es zuge toll, weil normalerweise fährt ja bald nach einem Zug der nächste. Das ist, klar, gibt es das bei Flugzeugen ja. auch auf wichtigen Verbindungen, aber auf anderen kannst sein, dann du einen Tag warten musst oder einen halben Tag. Und bei Zügen, normalerweise bei einem vernünftigen Fahrplan, kannst du ein bis zwei Stunden später die nächste Bindung finden. Natürlich ja. Reservierungspflicht und andere Probleme, aber es ist eigentlich, eigentlich ist es ein gutes System, finde ich. In der guten aber Idee. es ist
0: ausbaufähig. Es ist ausbaufähig. In
1: der Grundidee <lacht> ist es gut, leider in Europa ich
0: meine, nicht so gut. überleg dir, du ja. willst jetzt heute mit deinem Fahrrad auf eine nordfriesische Insel. Mit dem Zug und dem Fahrrad. Viel aber. Spaß. Viel Spaß, ne? Das ist so kompliziert, das zu buchen. Ähm, und äh, Fahrradstellplätze sind begrenzt, nur in den Zügen vorhanden. Gar nicht in allen ICE-Zügen. Nur in der neuen welche, Generation. Aber ich glaube,
1: die haben auch nur vier oder sechs, ne? das ist äh, Mittlerweile glaub ich,
0: 12 gut, ist sind, glaube ich, zwölf Plätze. Aber was sind zwölf Plätze zur Ferienzeit? Ich meine, wenn eine Familie, äh, ne, Die haben dann schon vier Fahrräder oder so. Das ist rucki zucki, ist das voll. Und dann ändert
1: sich der Zug. Was ist dann? Weiß ich gar nicht. wie Die Bahn ja, damit stimmt, umgeht. Dann hast keine Fahrradreservierung, darfst nicht einsteigen. Genau. Ja, also. Außer hat 100. Pro-Tipp, weil die in automatische Fahrt, also BahnCard 100 umfasst die Fahrtmitnahme. Theoretisch braucht man eine Reservierung, aber die wollte in 12, 15 Jahren noch nie jemand von mir haben. Egal. Ähm, genau, also wir waren ja bei dem, was sich ändern kann und ändern soll. Ja. So ein bisschen war das Stichwort Overtourism, was ich ja auch durch Instagram und YouTube ganz bewusst oder auch ein unglaubliches Marketing- Sogar kostenloses Marketing für bestimmte Orte aufgebaut hat. Das kann es ja eigentlich meiner Meinung nach auch nicht mehr sein in Zukunft. Allein um die Mengen zu vermeiden, man möchte vielleicht nicht mit Tausenden von Menschen in der Sagrada rumstiefeln oder durch Venedig, äh, sondern ich glaube, alle Beteiligten würden sich freuen, wenn es vielleicht halb so viel oder ein Drittel der Mengen sind. Ökonomische Aspekt außen vor gelassen, aber ich denke, all die Städte, die darunter klagen, würden das gerne reduzieren. Wie ist das eigentlich? Kann man mehr Menschen in die Breite schicken, ins Hinterland schicken, an tolle Orte, die bisher übersehen wurden? Oder ist das der nächste Fehler? Habt ihr da irgendwie auch Konzepte? Oder wenn jemand sagt, ich würde gerne nach Spanien, aber. Ach, das Barcelona ist so voll. Was, was kann ich stattdessen machen?
0: Also, wir haben wirklich. Unsere Bandbreite ist so groß. Also, wir ja. haben viele Spezialisten, viele kleine Reiseveranstalter wenn man jetzt mal einen fragt, nennen wir mal Reiseveranstalter, dann wird natürlich immer gleich TUI genannt, das ist der Größte, ja. aber wir haben sehr viele kleine Spezialisten im Programm, die zum Beispiel Autotouren anbieten, Wandertouren anbieten, Trekkingtouren anbieten, Fahrradtouren anbieten, ja. ähm, wo kleinere Unterkünfte im Voraus gebucht werden, du fährst ja. die selber mit dem Mietwagen ab oder wanderst die ab, geht auch. Ja. Ähm, das gibt es ja alles schon, nur das ist halt nicht so gefragt wie jetzt der die klassische Badeurlaubsreise. Ne? Das, ähm, für den für den deutschen ist Urlauber so, ja. ist halt, ich will an den Strand. Ich will ein gutes Hotel, ich will bekocht werden. So Das, das ist das, was die meisten wollen. Und das möglichst ja. zum günstigsten Preis. Ja? Also ich möchte Luxus zum günstigsten Preis. Ja? Ja. Und es, wenn ich Kinder habe, soll es den Kindern gut gehen, weil dann geht es mir auch gut. Ja. Ne? so natürlich das, das gibt es alles also wir haben das alles im Programm ja. nur das buche ich viermal im Jahr krass okay also ganz selten gut das kann aber ja das in anderen ist, Büros natürlich viel ja mehr gut. gefragt sein natürlich aber die sind wahrscheinlich auch
1: teilweise etwas individueller unterwegs das sind ja vielleicht Ja
0: auch, und sie äh, sind halt auch teurer ja, ja, also genau. es ist jetzt nicht unbedingt gesagt dass das dann halt genau. preiswerter ist nee ähm, klar gar nicht nur, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Madeira nehmen, ne? also das ist ja so ein, so ein ganz untypisches ähm, Pauschalreiseziel, weil mhm. eben keine Strände, nicht der typische Badeurlaub. Es richtet sich eher an Wanderer, ja. also die gerne wandern, viel in der Natur sind. Ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, eben in ganz kleinen familiengeführten Hotels oder in kleinen ja. Herrenhäusern zu wohnen und so. Ja. Das ist so ein bisschen... Also Geheimtipp ist das nicht mehr. Na gut, das wissen ja. viele, die auf Madeira schon gewesen sind. Die wissen das zu schätzen, machen das gerne wieder. Aber das kostet eben mehr. Ja. Das kostet mehr, als wenn du in einem klassischen ähm, Hotel bist mit 1000 Betten. Ähm, ja. Da musst du eben auch zu bereit sein, da mehr zu zahlen. Dazu kommt natürlich Flüge nach Madeira. Ist nicht so breit gesät. Also gibt es selten. Ja. Ja und ähm, wenn du jetzt sagst, ich habe nur eine Woche Zeit, dann willst du vielleicht auch nicht unbedingt in, in Faro umsteigen oder äh, in Lissabon und dann hast du Umstiegszeiten von drei bis vier Stunden, das geht ja alles davon weg. Ja. Ne? Also du hast dann einen Anreisetag, einen Abreisetag, ja. bist dann noch fünf Tage vor Ort, musst dich auch erstmal eingewöhnen. Also das ist schade. Ne? Also das eine hängt vom anderen ab. Wir brauchen eigentlich für diese Ziele auch mehr Flugverbindungen, mhm. um das anbieten zu können, ne? Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele jetzt auf Ferienwohnungen, Ferienhaus ja. zurückgreifen. Also, dass sie sich überlegen, gut, wir verpflegen uns dann im Urlaub zwar selbst, aber wir haben dann unsere Ferienwohnung. Das ist auch nochmal so vielleicht im Kopf drin ein bisschen sicherer und wir sind dann nicht mit hunderten von Menschen abends in einem Restaurant. Ja. Ähm, um sich auch ein bisschen zu schützen oder die Familie zu schützen, da kann ich mir vorstellen, dass das im kommen sein wird ja. und ich selbst habe die erfahrung auch gemacht mit ferienhäusern dass das echt spaß macht mhm. also jetzt äh, wir wohnen in einer wohnung und da hat man dann irgendwie ein ganzes haus und hat einen garten dabei ähm, ja, ne, ist vielleicht ja. ländlich hat vielleicht sogar einen pool das ist halt was schönes und ähm, man kann total runterfahren also ja. entspannen. Und ähm, ich, das kann ich mir vorstellen, das wird stark im Kommen sein, Ferienhäuser und Ferienwohnungen, Apartments.
1: Freut sich dann auch wieder Airbnb, oder? Also Airbnb ist natürlich eigentlich sehr, sehr, sehr schwierig und umstritten. Ja. Und ich bin auch kein Fan davon, nutze es selten. Also ich hatte eine Ach. Kollegin, die hat gerne Airbnb
0: gebucht. Und was die mir immer so erzählt hat, was dann da so passiert ist und was ihre Erfahrung war, da habe ich gesagt: Okay, die ist ähm, 20 Jahre jünger.
1: Es müssen wir Zug fahren, was dann muss man auch wirklich machen? wollen. Ja. ja, also das ist, glaube ich, nicht so meins. Also nee, mir ist immer zu viel zu Kommunikationsaufwand. Wo ist der Schlüssel? Wann ist jemand da? Und mhm. dann, wir kommen später, ach, das ist aber uns zu spät, können Sie nicht, nein. Und da finde ich den Service, den ein Hotel bietet, eigentlich cool, weil da kann ich gucken, wann die Rezeption offen ist. Ja. Und dann plane ich meine Reise, dass ich da bin. Und wenn es später wird, dann haben die irgendwie dafür ein System mit dem Tresor. Das ist einfach vollkommen unkritisch. Ich muss da nicht 15 Nachrichten schicken, bis mal klar wird, wann ich rein darf. Richtig. Finde ich es schwierig.
0: Es gibt ja auch sehr viele gute Fanhausanbieter. Genau. Und, ähm wirklich namenhafte Veranstalter, die einen Sicherungsschein haben. Ist ja auch ein großes ja. Thema. Was ist ein Sicherungsschein? Ein Sicherungsschein ist dafür da, falls der Veranstalter, bei dem du gebucht hast, insolvent geht, dass, ah, dann, okay. dass du dein Geld zurückkriegst. Ja, also das ist eine ganz wichtige Sache. Also gerade wenn man jetzt halt auch teure Reisen bucht, sollte man immer darauf achten, dass man einen Sicherungsschein dabei hat, bei mhm. dem Reiseveranstalter, den man bucht. Okay, ja. Und ähm, also bei uns in unseren Reisebüros bieten wir generell nur Reiseveranstalter an, die überhaupt einen Sicherungsschein haben. Mhm. Aber mit Einführung der Pauschalreiserichtlinie letzten Jahres ist es halt so gewesen, man konnte jetzt unterscheiden zwischen Individua Individualreisen und Pauschalreisen. Und wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ja Olli, buch mir mal einen Mietwagen und ähm, buch mir mal ein Hotel, dann ist das keine Pauschalreise, dann ist das eine Individualreise. Ja. Dann kriegst du auch keinen Sicherungsschein. Risiko, ja. buchst du vielleicht einen Flug dazu, machen wir daraus eine Pauschalreise, so. ah, bekommst okay. du einen ja. Sicherungsschein. Du Passant. hast dann andere mhm. Rechte. Ja. Ja. Also es ist auch so, wenn man eine Pauschalreise gebucht hat und man hat eine Reklamation, hat man dann jetzt zwei Jahre Zeit dafür. Früher waren es vier Wochen. Das ja, ist utopisch. Wenn ich jetzt was zu meckern habe, dann mache ich das gleich nach meiner Reise. Ja. Ja, dann lassen wir klar. nicht anderthalb Jahre Zeit und dann denke ich, ach, ich habe da ja noch eine Reklamation in der Schublade, die muss ich jetzt noch mal schnell wegschicken. Das macht ja kein Mensch. Ja, mhm. Aber ne, das ist so ein bisschen, ja. auch das hat vor Corona vieles verändert. Also es ist sehr aufwendig, sehr viel Bürokratie. Wir müssen den Kunden auch mehrmals unterschreiben lassen, dass man ihn darauf hingewiesen hat, was er gebucht hat ähm, mit der Abrechnung. Das ist unheimlich viel Bürokratie gewesen, wo man sich denkt, ja, eigentlich ja. schon krass. Ne, Im Internet, wenn du da was buchst, da setzt du überall in die Checkbox dein Häkchen rein, hast du gar nicht durchgelesen, machst du einfach, weil du willst ja jetzt schnell buchen, hinterher ist es weg. Und du weißt gar nicht, was überhaupt.
1: Ne? Also du bist überhaupt gar nicht.
0: Äh, und das lesen, ist nicht alles durch
1: im Internet. Also, wenn man von vornherein darauf achtet, dass es stornierbar ist, ist das bei Hotels eigentlich gar kein Thema und bei Leihwagen normalerweise auch. Man muss halt nur gucken und das ist eigentlich ohne Aufwand machbar ist meine Erfahrung, dass ich eine Reise komplett studierbar halten kann, zumindest bis zwei, drei Wochen vorher. Ja, Das geht eigentlich ganz gut und kann man auch nur empfehlen zurzeit natürlich. Leider.
0: Ja. ja gut, da haben die Veranstalter ja jetzt wirklich äh, nachgebessert. Das ist ja jetzt ja. mittlerweile auch möglich. Ähm, ja. Aber es ist halt ein unheimlich großer Aufwand alles zu wissen. Ja. Es ändert sich ständig was. Du musst halt immer auf dem Laufenden bleiben. Und manche Leute verstehen es auch nicht. Die fragen dann noch ein zweites Mal, ein drittes Mal dieselben Fragen.
1: Und ja, das ist halt unheimlich, unheimlich viel geworden. Ich spreche vielleicht für das Reisebüro. Ich bin selber, während des Vorgesprächs kein Reisebüro ja. nutze, aber ich beschäftige mich auch mit Reisen fast täglich. Und wenn ich eine Reise vorbereite, dann lese ich in Nachrichten und ja, alles Mögliche. Ja, Das ist ja dann auch ein Hobby. Aber gerade in Zeiten, wo sich so oft was ändert, kann man ja auch vielleicht mal eine Lanze brechen dann sich doch ans Reiseboot zu wenden, auch wenn man es halt bisher nicht getan hat, weil das tut er ja. Das im cool. Ding behalten ist ja sicher Teil des Jobs. No. Definitiv. Genau. Das also viele wissen das ja auch zu schätzen und, und, genau.
0: und sagen ja auch, mein Gott, wir sind froh, dass... Aber ich muss ganz klar auch nochmal sagen, wir können auch keine Wunder bewirken, wenn eine Reise Ostern storniert wurde und das Geld ist jetzt noch nicht wieder da. Das liegt an genau. Reiseveranstalt nicht am Reisebüro wir ja. können da auch nichts machen. Also wir können immer wieder nachfragen, aber wir können es nicht beschleunigen. Ne? Es ist
1: eigentlich so, dass wenn ich bei euch eine große Reise buchen würde, behaltet die das dann auch für mich im Vorlauf quasi im Blick, wenn sich dann nochmal was ändert? Selbstverständlich. Sehr gut, cool. Ja. Ja. Also das, äh,
0: das ist ein Service. Ja. Auf jeden Fall. Flugzeitenänderungen kommen immer wieder vor. Ja das ist auch das gewesen, wo ich in Reiseberatungen den Kunden immer gesagt habe, suchen Sie bitte Ihre Reise nicht aus nach den Flugzeiten, auch wenn es schön ist, wenn man mittags hin und nachmittags zurückfliegt, aber Flugzeiten sind unter Vorbehalt, die können sich jederzeit ändern, die Schallplatte ist abgespielt worden, noch und ja. und dann sagt der Kunde, das habe ich noch nie gehabt, meine Flugzeiten sind immer so geblieben, und ja, zack, Glück bei dem Kunden haben sie sich dann geändert. Naja. Genau. Und ja, ja, das führt zu Unmut, und dann, das ist schwierig. Ja. Aber ähm, ja, ja, da werden die Kunden dann von uns natürlich informiert, wenn da irgendwelche Änderungen sind. Ich meine, wir haben auch ganz oft gehabt Hotelschließungen ne, aufgrund der Auslastung. Ne, und dass Griechen gesagt haben: äh, Lohnt sich nicht, wir gehen jetzt früher äh, in die Winterferien. Ne? So, und dann haben ja. die in den Herbstferien, hatten wir letztes Jahr zum Beispiel, haben, haben einige Hotels dann gesagt: Wir machen jetzt dicht. Und dann mhm. schicken die eine Woche, bevor der Kunde kommen sollte, schicken die einen Fax raus, Hotel ist zu. Der <lacht> Kunde wird äh, umgebucht in ein anderes Hotel, was er aber vielleicht gar nicht wollte. Also natürlich haben die dann meistens ein Hotel, was vergleichbar ist, aber vielleicht ein ganz anderer Ort. Das mhm. heißt, hier komme ich ja auch wieder ins Spiel. Ja. Ne? Also ich bin auch ganz oft der Überbringer schlechter Nachrichten. Ja. Das
1: ist leider so. Aber im Positiven, wir hatten es auch ein Vorgespräch, Reisen werden wahrscheinlich teurer, weil einfach mehr beachtet werden muss in den nächsten Jahren. Mehr Hygiene, weniger Zumutlich, Auslastung. Ja. Da lohnt es sich dann aber auch vielleicht wiederum größere Reisen zu machen und vielleicht nicht dreimal pro Jahr kurz, sondern einmal pro Jahr richtig. Und dann wiederum lohnt es sich dann auch vielleicht ein Reisebüro ja. zu nutzen und den Service in Anspruch zu nehmen, weil dann kann man es auch, ja, ich hätte es fast gesagt, richtig knallen lassen. Naja, wirklich äh, bewusst, bewusster machen, auch äh, nicht vielleicht jedem Instagram-Bild nachfliegen, sondern zu sagen, wir ja. möchten jetzt auch nicht nur das Beispiel Barcelona, sondern ich möchte auch, oder man kann auch mit Stadt und Land sehen. Und dann schaut man sich hier noch ein bisschen mehr um. Und das finde ich persönlich eigentlich total großartig. Für mich haben die Reisen nicht erst da angefangen, wo ich dem, der Sehenswürdigkeit bei TripAdvisor den Rücken gekehrt habe und mhm. der Nicht-Sehenswürdigkeit trotzdem eine Würdigkeit, sie zu sehen, entlockt habe. Für mich persönlich. Und das finde ich sehr großartig. Kann ich als Tipp auch mitgeben. Also ja, vielleicht wird Reisen teurer. Aber dann kann man es auch noch mal bewusster genießen und auch will vielleicht ein bisschen mehr vorfreudig. Ich muss selber von mir sagen, dass ich irgendwann durch diese Gewohnheit, ich war auch dreimal, viermal pro Jahr unterwegs, schon so ein bisschen Abnutzung sich einsetzt und es ist gar nicht mehr so das Besondere dabei. Ja, ja. das fand ich auch. Also und das ist äh, bei das mir auch so
0: gewesen. Aber gut, ich bin halt ganz oft auch irgendwie mal irgendwelche Theaterreisen gemacht, was ja jetzt auch momentan alles nicht geht, nee, nee, ne? weil kein nee. Theater da ist. Aber ähm, dann hat man auch schon immer mal so überlegt, ja, Hotel und, und, und ist halt oft unterwegs gewesen. Auch innerhalb Deutschlands jetzt dann mit der Bahn natürlich. Aber ja. ähm, das ist ja momentan alles irgendwie, der Spaß ist auch ein bisschen verloren gegangen. Ne? Ja. Also ich bin immer total gerne nach Berlin. Aber momentan ist ja kulturell ne, alles am Boden. Ja. Soll jetzt im Herbst ja alles dann wieder öffnen, auch unter Maßnahmenregelungen, aber es soll wieder öffnen und losgehen. Sicherlich werde ich dann mit Sicherheit auch mal wieder nach Berlin fahren, aber momentan habe ich dazu ja. so
1: eigentlich keine Lust. Genau. Also, ich meine, das wird das Ding sein, dass wir, auch wenn es möglicherweise noch mal vielleicht sogar Lockdowns geben kann, werden wir am Ende irgendwie einen Weg haben, automatisch, ja. also wir werden einen Weg haben müssen, mit, mit dem Virus umzugehen, bis mhm. irgendwie alle geimpft sind, also auch bis weit das nächste Jahr hinein. Und dann vorsichtig wieder anfangen. Aber auch in diesem Modus, wo wir damit umgehen, wird es entsprechend Dinge geben. Und auch da lohnt sich vielleicht die Beratung, die einem hilft, dann trotzdem noch vielleicht schöne Erfahrungen zu haben. Oder, ich ja. habe es vorhin schon gesagt, ich bin jetzt einfach viel wandern. Das sind dann einfach Reisen, die besser passen, würde ich sagen. Also da muss man wirklich nicht mehr an die Hotspots, und vielleicht korrigiert sich das auch von selbst, weil es auch nicht mehr so im Interesse steht, sich dort zu tummeln, wo sich alle tummeln, sondern dann...
0: Also ich glaub, der Job des Reisebüros, ein, ein, ein guter Reiseberater ja. hat auch schon immer dem Kunden gewisse Ängste genommen. Ja. Man hat ihn ja nicht überredet, sondern man hat ihm gewisse Ängste genommen. Ähm, wenn jetzt Kunden Fernreisen zum ersten Mal machen, wie ist das am Flughafen, wie ist das im Ausland, wie ist das mit dem Transfer und mit der Währung und mit den Impfvorschriften und so. Man hat als guter Reiseberater einen Rundum-Service angeboten. Ja. Ne? Das ist ja der Unterschied zwischen einem, der das online bucht und einem, der jetzt wirklich in ein Reisebüro geht und lässt sich da beraten und bucht das dann da mit einem kompletten Service. Ja. Ne? Und das wird jetzt erweitert. Das ja. wird jetzt erweitert durch diese Maßnahmen, die da eingehalten werden müssen. Und dann wird man fragen, ja, und äh, wie ist das jetzt in dem Land? Was, Worauf muss
1: ich achten und wie muss ich mich verhalten? Wird sich vermutlich sogar auch separieren. In einem Jahr werden wir wissen oder im halben Jahr, in welchem Land möglicherweise das gut funktioniert, weil ja. die Regeln und die Systeme das können. Und selbst wenn mal was passiert, wo du vielleicht auch medizinisch dann vernünftig versorgt wirst in anderen Ländern möglicherweise auch nicht. Ne? Ja, Noch es weiß gibt, man, dass ja
0: viele Länder, wo wir eigentlich gar nicht genau wissen, was geht bei denen gerade ab. Ja. Also wissen wir denn, was jetzt gerade so richtig in Indien los ist oder in manchen afrikanischen Staaten los ist, äh, Brasilien? Äh, es trinkt ja kaum was nach draußen. Ich meine, selbst Türkei ja. legt uns ja nicht alles offen, was da gerade an Infektionszahlen abgeht, weil ja, ja Pressefreiheit und so weiter. Ne? Also wir wissen es ja gar nicht. Es ist ja eine Ungewissheit. Ja. Ja, selbst wenn alle Deutschen sich dann impfen lassen würden.
1: Ne? Also das Restrisiko bleibt immer. Ja. Indien will ja ab August schon anfangen zu impfen, habe ich jetzt vor zwei Tagen gelesen. Das fand ich Was sollen die denn impfen? Ja, die entwickeln gerade einen Impfstoff. Ach so. Zwei Firmen sind so. Die sogar haben denn als erstes. Also ich glaube, man könnte auf Deutsch her sagen, die machen ab August einen großen Test. Ah, ganz Indien. Ja, dann schon. Also die haben jetzt auch schon mit 4000 Personen getestet. Aber effektiv ist das wohl viel zu kurz, und, äh, um ein vernünftiges Urzahl zu treffen und Zulassung zu bekommen, nach normalen Vorgaben. Aber effektiv wäre das dann der größte Test aller Zeiten wenn er funktioniert, es ist ein bisschen Poker, ne? Und wenn er funktioniert oder zumindest nichts Schlimmes nach sich zieht, vielleicht haben sie dann Impfstoff. Vielleicht will man den sogar kaufen, wenn der dann in Millionen Indern schon funktioniert. Aber das ist gar nicht unser Thema heute. Hatte ich nur vor zwei Tagen gelesen, dass man da ja. tatsächlich schon sehr nach vorn geht, aber auch aus politischen Gründen natürlich. Das ist nicht medizinisch begründet okay. und auch nicht medizinisch klug nach allem, was man liest, sondern da gibt es einen wichtigen Termin und eine Wahl, weiß auch immer. Irgendwas Politisches, wo man zeigen möchte, wir haben es im Griff. Na gut. Abgeschweift. Vielleicht nochmal zum Schluss einen Blick auf, weil wir so viel gesprochen haben in den letzten <lacht> Folgen über Reisen der Zukunft, die nicht als reale Reise stattfindet, sondern virtuelle Reisen. Wir haben gesprochen über Spiele, über Audioreisen, über ähm, Augmented oder Virtual Reality. Mhm. Da ist ja bisher noch nicht so viel passiert. Ist das etwas, was bestimmt nicht morgen und mittelfristig eine Rolle spielen kann, dass sie auch Reisen verkauft, die ohne physische Bewegung funktionieren? Oder eine Kommission also, aus, ich war letztes Jahr da, ich würde gerne noch mal hin, aber dieses Jahr kann ich es mir nicht leisten. Deswegen ja. kriege ich zwischendurch ein ähm, Update, was oder was ich verpasst habe, dass ich einfach den Ort weiter bereise. Ja. Also ich fände es
0: cool, wenn es sowas gäbe, ja. kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt was ist, was man jetzt bei uns im Büro anbieten würde. Aber... Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz nett, wenn man jetzt mal so ein bisschen spielerisch sagt, ich will da jetzt nochmal äh, nach Rom, weil ich will mir da nochmal einen Platz angucken und so. Aber man ist ja dann letztendlich nicht selber da gewesen. Man hat nicht das Umfeld gespürt, man ist nicht da gewesen. Also das Mein kein... Geruch und
1: Geschmack fehlt. das mit Ja, drin. ja. Mindestens. Das auch ist kein Ersatz. Also für mich wäre es, glaube ich, kein Ersatz. Vielleicht bin ich da auch einfacheres Zielgruppe, weil ich mich sehr für Architektur interessiere. Die muss man nicht schmecken. Die ist teilweise sogar besser zu erkunden, wenn man bestimmte Blickwinkel ja. einnehmen kann, die vor Ort gar nicht gehen oder vielleicht sogar durch ein Gebäude hindurch spazieren kann, was sonst geschlossen ist. Ja. Und die Informationen dann noch bekommt, was da eigentlich Sache ist. Das ist natürlich als Zielgruppe wieder eine Randgruppe. Also,
0: interessant finde ich die Idee, aber ob man das jetzt wirklich so groß etabliert und, und die Leute dann da
1: Feuer und Flamme sind kann ich mir nicht so vorstellen. Kann man vielleicht mitverkaufen, ne? Travelflix nach ja. der Pauschalreise noch mal ein Jahresabo äh, Türkei bereisen, wenn man oder was auch immer. Also, also es ist
0: ja unheimlich viel schon virtualisiert worden. Also wenn man überlegt, es fängt ja jetzt heute schon bei den klassischen Reiseunterlagen an. Man ja. bekommt jetzt nur noch eine PDF-Seite, ne? So, das sind ihre Tickets in Anführungsstrichen. Wo der Kunde sagt, was, das sind meine Reiseunterlagen, fallen schon aus allen Wolken. Ja, das ist alles. Mehr kriegen sie nicht mehr. Ja, Und Reiseführer und Kofferanhänger gibt es nicht mehr. Abgeschafft. Kostengründe. Also, ähm, <lacht> wenn man dann sagt, ja, also, wissen Sie, hier haben Sie Ihre virtuelle Brille und ähm, viel Spaß dann mal. Ne? Ja. Krank können Sie ja nicht werden. Stimmt. Machen sich zu Hause bequem. Ab geht die Reise. Wäre lustig, aber weiß ich nicht, ob ja. das umsetzbar ist. Ja, also dazu
1: reisen wir einfach alle viel zu gerne und ist leider so, oder das ist leider, kein leider, ist so. Ne? Ja. Macht ja einfach auch Spaß. Und ich kann es mal kurz erzählen, aber ich bin noch nicht weit drin. Ich habe gestern beim wegbringen, am Glascontainer ein neues Bücherregal gefunden. Dort stand ein lustiges Buch namens Reiselust, eine wissenschaftliche Betrachtung. Warum reisen wir eigentlich? Welche ähm, sozialen oder äh, gesellschaftlichen oder äh, Prozesse finden da statt und äh, ich bin leider noch nicht so weit. Ist auch von 1999, aber ich werde da noch ein bisschen reinlesen, weil ich es ganz interessant finde. Weil im einen, Anfangs, ähm, in ersten Kapiteln auch viel davon gesprochen, dass Reisen letztlich da werden Träume erfüllt und Träume verkauft. Mhm. Das ist auch ein, ein Privileg, Privileg unserer Zeit ist, dass wir überhaupt uns diese Art von Träumen erfüllen können, dass wir also träumen können von fremden Landen und dort auch hinkommen. Ja. Normalerweise und äh, je nachdem wie gut die Reise vorbereitet ist, kann so ein Traum auch erfüllt oder sogar übererfüllt werden und auch Erinnerungen auslösen, die, die man auch mitnimmt. Und das finde ich etwas ganz Besonderes, etwas auch sehr Schönes, was ich auch ganz zum Schluss nochmal hervorheben möchte, dass es darum geht. Ich bin selbst Reisefan und würde im Leben nicht alle Reisen jetzt ins Virtuelle verfrachten, aber machen mir halt schon viele Gedanken, auch gerade in diesem Sommer, wie sich Reisen ökologischer gestalten lässt, die Flugscham, wie man eventuell auch wieder etwas verzerrte ähm, Effekte zurückfahren kann. und, und Wir schwelgen so ein bisschen in den ja.
0: Erinnerungen von äh, vergangenen Reisen und auch in den Emotionen und was verbinden wir damit? Wir gucken uns alte Fotos an und denken sich so, ja, da möchten wir gerne nochmal hin oder auch anders, ja. Gott sei Dank sind wir da gewesen, genau. weil man vielleicht nicht nochmal hinkommt. Das
1: ähm, ja.
0: ist wichtig, ja.
1: Genau. Soweit vielleicht erstmal. Ich denke ja. mal, dass wir jetzt weitestgehend auch, glaube ich, diese lange Serie an Folgen zum Thema Reisen durch haben. Ich bin ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Wir haben noch keinen Plan tatsächlich als Podcast. Das werden wir in einigen Tagen besprechen, Sven und ich, inwiefern wir unsere Podcast-Reisen wieder aufnehmen können, die ja auch nochmal eine besondere Form hatten, die sicherlich genauso auch nicht mehr funktionieren werden, weil ja. zumindest bis auf Weiteres. Aber hier im Rosengarten war es ja auch schon. Heute, stimmt. Da ja. haben wir gar nicht darüber gesprochen, wo wir heute das sind. Das ist Im eine, Rosengarten in Göttingen. Ja. Genau, das ist eine der wenigen Folgen, die in Göttingen aufgenommen sind, weil ich <lacht> meistens äh, Schwierigkeiten habe, meinen eigenen Ort Irgendwo steht hier zum auch Rosarium, heißt das. Ja. Ja, schön hier. Und endlich wieder draußen und mit Atto, Wir haben auch die Kirche gehört. Wir hoffen, dass das wieder ein bisschen mehr werden kann, weil darum geht es ja eigentlich, diesen Podcast Orte zu erleben und auch zu erhören, ohne sie zu zeigen oder ohne allzu viele Fotos zu zeigen. Nun gut, dann danke ich ja, für das Gespräch. Ich hoffe, gern. dass es für euch erstmal gut weitergeht, auch wenn das sicherlich kein, auch das Jahr nicht leicht zu Ende gehen wird. Aber mit Blick auf die Zukunft, das Leisen wird nicht weggehen. Genau, bleibt gesund. Im Augenblick fühlt es sich so an, als geht es wieder etwas nach vorn und ich hoffe, das bleibt. Ja. Bis dann und macht's gut. Ciao. Tschüss.